0: bienvenidos a un nuevo mensaje en City Church Oaxaca Padre gracias Señor por esta oportunidad de reunirnos juntos y escuchar tu palabra Dios te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro, nuestros oídos nuestro corazón nuestro entendimiento Señor que podamos recibir de ti lo que tú tienes para nosotros hoy que podamos escuchar que podamos entender que podamos aplicarlo a nuestra vida y así poder glorificarte a ti en el nombre de Jesús todos dijeron amén perfecto pues ya hoy estamos terminando nuestra serie que se llama no me adapto diga no me adapto perfecto ya lo aprendieron pues hemos estado platicando acerca de la vida del profeta Daniel en el antiguo testamento diferentes principios que podemos aprender de su vida y aplicarlo a la nuestra y quiero empezar a porque hoy Vamos a hablar acerca de la sabiduría ¿Cuántos necesitan la sabiduría? Yo sí, yo sí todos los días Pues los que ya me conocen saben que tengo dos hermosas hijas Son un regalo de Dios Y yo me imagino que cuando estaban más chiquitas Si en algún momento yo les habría preguntado ¿Qué preferían? Ir a Disneylandia o Six Flags Algún parque de diversiones por ahí O pasar todo el día limpiando la casa Me habrían dicho pues mejor vamos al parque de diversiones, ¿verdad? Pero si yo cambiara tantito la oferta Les dijera, bueno, a cambio de ayudar a limpiar toda la casa del de hoy Cuando sean grandes Y gradúen de la prepa Yo les voy a pagar toda la, toda la universidad Y cuando se gradúen de la universidad Les voy a dar una casa propia Ahí, ahí les entrego las llaves ese mismo día Aún así seguirían pensando en Disneylandia, ¿sí o no? Todos lo haríamos y así es cuando somos niños Porque a fin de cuentas Nos falta la habilidad de poner las cosas en perspectiva Y de eso vamos a hablar hoy La sabiduría que da perspectiva Cuando somos niños Obviamente actuamos y pensamos como niños El apóstol Pablo habló de esto Pero si seguimos con la misma mentalidad Cuando tenemos 20, 30, 40 años de edad Pues algo anda mal, ¿sí o no? Cuánto, mejor ni pregunto ni, ¿Cuántos conocen a uno, un cuarentón por ahí que... Tiene mentalidad de niño verdad porque no quiero, no, no quiero avergonzar a nadie pero todos conocemos a alguien así Que no se ha desarrollado en su manera de pensar, su manera de ver, su perspectiva para este vida, para este mundo Y es algo parecido que sucede en lo espiritual Cuando una persona es nueva en la fe podríamos decirle que son un bebé o un niño espiritual pues si le falta esa perspectiva este, celestial, vamos a llamarlo Pues es normal, son nuevos, apenas van aprendiendo, está bien Es normal, pero y lleva años siendo cristiano o cristiana Y sin con la mentalidad de un niño o un bebé espiritual Algo anda mal, están de acuerdo Y mi punto aquí como siempre no es señalar a los demás sino examinar lo que hay en nuestro corazón Las áreas que el amor falta desarrollar un poquito más Entonces no, no, no hoy no quiero ver un corazón por ahí Aunque sea con mucho amor No quiero ver que alguien se, se voltee por ahí Que mire con, con que son unos ojos de esos, ya saben Alguien más, no Si tienes que ver a alguien No prendas tu celular pero puedes levantarlo si tienes Y usarlo como espejo para verte a ti mismo, ¿está bien? Ustedes Están conmigo hoy, oye, oh, yeah, perfecto Pues ¿Cómo entonces saber si estamos avanzando nuestra fe o no? Si estamos desarrollando una perspectiva celestial o no? Pues hay un par de indicadores, un par de señales por decirlo así Pero vamos a enfocarnos hoy en uno es, Yo sé que no, no, no es muy grato el término pero es la inmadurez espiritual Porque la meta en la fe cristiana es desarrollarnos, es, es madurar en la fe y llegar a ser como Cristo y una señal de, de la madurez en, en, el, en cualquier árbol o planta lo que sea Sabes que una planta un árbol es maduro cuando empieza a hacer que Producir fruto y fruto bueno, están de acuerdo Y es lo mismo en lo espiritual Cuando empezamos a producir fruto es porque no, no necesariamente ya llegamos a la meta Pero si sí estamos madurando en nuestra fe cuando producimos fruto para Dios, para su reino pero si seguimos con una perspectiva infantil espiritual Es porque seguimos viendo o, o poniendo más peso, más importancia En las cosas terrenales que de un día están y un, el día siguiente ya no En lugar de poner preferencia en los tesoros celestiales Que nunca se van a echar a perder, nunca se van a perder nunca. Entonces la perspectiva son los que duran para siempre Entonces la perspectiva de cómo vemos las cosas, cómo vemos las personas O por ejemplo cuando reaccionamos en enojo a a, a los que pecan o los que nos ofenden En lugar de responder con el amor y la compasión de Cristo Son indicadores que hay áreas en nuestra vida que tenemos que seguir creciendo Tenemos que madurar un poquito más Y y cuando seguimos con esa falta de madurez, esa falta de perspectiva Le rompe el corazón a Dios porque Él quiere que crezcamos en nuestra fe, en nuestra relación con Él, que seamos maduros Y como digo, la vida cristiana se trata de madurar, se trata de dar fruto Es más, Jesucristo dijo, eh, se le puede conocer a un árbol por el fruto que da Si es un árbol malo va a dar mal fruto, si es un árbol bueno pues va a dar buen fruto pero luego dijo otra cosa que no es muy cómodo. Y dijo: El fruto que no da, el árbol que no da fruto, se le va a cortar y se va a usar como leña para estar usado en una fogata. Para que por lo menos así puede iluminar algo, ya que no sirvió para dar fruto. Y eso no es para aplastar a alguien, sino Dios quiere que todos demos fruto. Ok. Esa es la meta, es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre las cosas que sí importan y los que no. ¿Conocen a alguien así que, y me estoy quemando a mí, a mí mismo y a todos los que conozco, pero que hay algunas personas que andamos por ahí que todo en la vida tiene la misma importancia o la misma urgencia? Que nunca, nunca, nunca saben esperar por nada. O sea, siempre hay prisa, tienen prisa para todo, ¿está bien? O sea, conoce a alguien así o solamente yo? Que incluso tienen prisa para descansar. Y nunca disfrutan. Otros momentos, <ríe> risa nerviosa de este lado. Otros. Que para ellos todo es blanco o negro. Y yo entro eso muchas veces. Que todo es blanco y negro y hay que entender a veces si sí hay áreas grises en la vida. Me ha costado, pero ahí voy, Dios, Dios, gracias a Dios por su paciencia conmigo. O otros que nunca quieren ceder ni, ni un centímetro, o entonces sea, siempre tienen que ganar. Y el punto no es estar en lo correcto, sino ganar la otra persona. Y como digo, son diferentes indicadores que hay áreas en nuestra vida que tenemos que entregar a Dios para seguir creciendo. Porque esas cosas, esas áreas nos van a hacer, nos van a hacer un estorbo para seguir avanzando en el camino de la fe. Y como digo, probablemente todos, acabo de describir a, por lo menos en, con una de esas cosas a todos aquí. Empezando conmigo. Hay áreas en nuestra vida que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Como dice Romanos 12, para que así cambie nuestra manera de vivir. Necesitamos la perspectiva que da la sabiduría con tal de llevar una vida de equilibrio y seguir en el camino hacia la madurez. Están conmigo. Ok, pues una cosa que diferenciaba al profeta Daniel de, de, de todos los demás, todos los demás cautivos y todos los demás ahí en el reino En Babilonia, era de hecho su gran sabiduría y la perspectiva que este le daba Le daba otra manera de ver las cosas, otra manera de ver lo que le estaba sucediendo Porque él nunca escogió las comodidades o la seguridad terrenal Por encima De los tesoros celestiales Porque tuvo esta perspectiva Nunca juzgó la bondad de Dios Por la maldad de Babilonia Por sus problemas Por todo lo feo, todo lo malo que le estaba sucediendo No cuestionó la bondad de Dios ¿Por qué? Porque tuvo esta perspectiva Y vez tras vez, consistentemente Él respondía con el corazón de redentivo de Dios Hacia aquellos que no lo merecían Lo que hablamos la semana pasada Y es eso que esas tres cosas La humildad, la, la esperanza, la sabiduría Trabajen en conjunto Para que Dios se manifieste en nuestras vidas Y que seamos una influencia y una luz en este mundo En los diferentes lugares donde Dios nos ha colocado Tenía esta perspectiva no sé si han oído alguna vez del gran predicador y comentarista que se llamaba Matthew Henry Escribió unos librotes así acerca de cada versículo de toda la Biblia, es increíble Es uno de mis comentarios favoritos de la Biblia Y una noche, bueno un día más bien él fue asaltado y le robaron Y él llevaba un diario, así que llegó a su casa en la noche Y escribió esa noche, la noche de que fue robado Justo en ese momento llega a casa y escribió lo, lo, lo siguiente. Quiero leerlo para no, pa no fallar. Pero dijo lo siguiente. Escribió una oración. Dice, Señor, estoy agradecido. Le acaban de robar y dice, estoy agradecido. Bueno, sigue escribiendo. Dice, estoy agradecido, Señor, en primer lugar. Porque no me habían robado antes. ¿ok Segundo... Porque aunque aunque quitó mi dinero, no me quitó la vida. Tercero, porque aunque me robó todo lo que traía, no era mucho. Y cuarto, porque yo fui quien fue robado y no fui quien robó. Eso es tener perspectiva. No sé tú, pero la verdad, si a mí me, me robaron algo así... Esa no sería mi reacción Pero es lo que Dios quiere producir en nuestra vida Porque todos estamos en un desarrollo Estamos en un proceso Y la meta es que eventualmente día con día Conforme vayamos creciendo, vayamos madurando Que Dios vaya formando esta perspectiva en nuestra vida Y por eso la base, el versículo base de esta serie Es Romanos 12.2 Dice no se conformen, en otra versión dice no se adapten a este mundo Sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente En otra versión dice que, que, que Dios nos ayuda a cambiar la manera de pensar Y así vamos a cambiar la manera de vivir Es un proceso pero hay que tomar una decisión No me voy a adaptar a lo que este mundo hace, a lo que ellos me ofrecen Voy a crecer, voy a seguir avanzando hacia el camino de la madurez Y para lograrlo necesitamos esta sabiduría y la sabiduría singular de Daniel estaba arraigada en el temor del Señor Dice en Proverbios 9.10 Dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor Y el conocimiento del santo es inteligencia Muy rápidamente nada más para distinguir porque hay una confusión a veces Hay muchas personas que no saben que la, la sabiduría es muy 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 diferente al conocimiento el conocimiento se puede adquirir cualquiera. Y se puede, se puede etiquetar como eh, el intelecto. La capacidad de aprender cosas, de acumular información. El conocimiento es información. Pero la sabiduría, una de las definiciones, es, la sabiduría es, la, es el conocimiento aplicado. ¿Y cuántos han dado cuenta que hay gente por ahí que saben mucho? Pero practican nada Y aunque son muy intelectuales Muy inteligentes Son bastante tontos sí o no? ¿Cuántos hemos sido eso? Claro que sí, todos hemos sido así Porque nos falta desarrollar la sabiduría Y aquí dice que empieza La base de la sabiduría es el temor Del Señor, el temor a Jehová Pero el temor cuando dice aquí no es el miedo El temor al Señor es honrarle, es respetar a Dios Es conocer a Dios de primera mano Como conoces a tu mejor amigo, como conoces a tus papás etc Y es obedecerlo, esa es la sabiduría, es el temor del Señor La verdadera sabiduría está arraigada en el temor del Señor Y es por eso que Daniel y sus amigos siempre escogían el camino de la obediencia Aun cuando parecía ponerlos en peligro ¿Por qué? Porque temían mucho más a Dios Que a lo que temían a los leones hambrientos Al horno de fuego O a la muerte misma ellos tenían esta perspectiva celestial Dicen no vamos para allá Lo demás dijeron por ahí es lo de menos Lo demás es solo el camino Es el proceso pero mi metes ahí Así que voy a vivir para esa vida No para esta Para ese mundo no para este Me están siguiendo Esa es la perspectiva que da la sabiduría Y Daniel sabía con esa perspectiva Que no tenía que ganar cada batalla Y ni tampoco valía la pena Morir por cualquier cosa Él decía si voy a morir es porque Dios lo va a querer en ese momento y voy voy a hacerlo. Agradándole, sirviéndole, pero no por una tontería. Conocí la diferencia entre el pecado y las cosas que simplemente le eran incómodas o incluso ofensivas. ¿Se acuerdan cuando cambiaron su nombre? Daniel significa Dios es mi juez. Y le, le dieron un nombre que literalmente significaba este. Le significaba el siervo del príncipe de Bel Que era un demonio Belshazzar Era para honrar a un demonio Y para muchos de nosotros serían bastante ofensivos sí o no, si no tacharan así, claro Y a Daniel, Daniel ni siquiera reaccionó Y estamos como, no pues al amor le faltó valentía Y no, le sobró a sabiduría Tuvo una abundancia de sabiduría porque sabía Él sabía esto, Dios ya sabe quién soy No importa cómo me dicen los demás Mi identidad está en Él, nuestra identidad está en Cristo No está no se basa en cómo nos digan los demás Entonces no, hay que, no vale la pena pelear o morir por esas cosas Y muchas veces fallamos tú y yo en eso Porque peleamos las batallas equivocadas y necesitamos la, la sabiduría de Dios para escoger sabiamente nuestras peleas, nuestras batallas. Saber, esto vale la pena, esto no. Esto va a pasar, así que me voy a aguantar, esto sí importa. Dijera por ahí, lo, lo escuchaba al pastor Daniel decirlo, ese sí es una colina sobre la cual hay que morir, si es necesario. Ese sí importa, pero hay muchas cosas en la vida que no son tan importantes y hay que saber diferenciar. A veces confundimos lo que no nos agrada a nosotros con lo que no le agrada a Dios Y necesitamos esta sabiduría, esta perspectiva para saber cuál es cuál Y Daniel decidió, incluso cuando lo obligaron a estudiar tres años en cosas terribles La cultura, el idioma, pues lo de menos Pero también cosas del ocultismo y otras cosas y él no tenía opción. Y Daniel dijo, bueno, me están obligando a hacer esto, pero hay una manera de hacerlo y aún así honrar a Dios. Así que él se dedicó a sus estudios. Nunca lo practicó y ahí está la clave. No, 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 nunca lo practicó. Lo estudió, se esmeró en ser el mejor de su generación y al, al lograrlo, cuando salieron de la escuela, fueron los mejores de toda su generación. Y eso les abrió la puerta a Daniel a sus amigos a entrar al servicio del rey Nabu Nabucodonosor con tal de presentarlo al rey al rey de reyes porque tenía otra cosa en mente tenía otra meta no era no pues yo quiero graduarme siendo lo mejor para que me digan que soy mejor no No le importaba dice no yo voy a esto si Dios me ha traído aquí a este lugar es por un propósito Lo voy a descubrir así que no voy a quemar mis puentes voy a avanzar voy a servir a Dios Voy a obedecer lo poco que sé de Dios lo voy a obedecer lo poco que entiendo de la Biblia Lo voy a poner en práctica y voy con fe voy a seguir avanzando y voy a esperar que Dios me dé más entendimiento Y así fue el proceso de Daniel cuando nos esmeramos en donde Dios nos ha colocado Los demás ponen atención y ganamos el, el, el derecho de ser escuchados Pero hay que iluminar, hay que brillar donde Dios nos ha puesto Si no brillas en donde estás, no estás haciendo o dando ningún servicio a la Rey de Reyes No estoy diciendo que tienes que ser mejor de los mejores en, donde, en todas las áreas, no pero donde Dios te ha puesto a ti Tienes que empezar a hacer sal y luz Lo que dijo Jesucristo En medio de donde, donde estemos Para que los demás noten que hay algo De, de frente aquí Estaba platicando con un, un señor esta mañana Que en su lugar de, de, de trabajo Le han dicho varias veces hoy estás medio raro porque no haces esto No haces otro pero te veo bien Y te veo tranquilo y es lo otro ¿Qué es lo que tienes? Digo es por eso que Dios lo puso ahí Es justo por eso para que usted sea luz y sal ahí Y es lo mismo con cada uno de nosotros Daniel entendía Que la la gente sin Dios lleva vida sin Dios Los pecadores pecan Es lo que hacen, es lo que hacemos a veces Los cristianos pecamos pero menos seguido Y luego nos arrepentimos y seguimos adelante Nos levantamos después de haber caído Dicen proverbios que el justo, no el pecador, el justo se cae siete veces pero cada vez se vuelve a levantar y sigue avanzando Es un proceso en la vida cristiana Pero Daniel entendía que no puede esperar una vida justa, una vida recta, una, una vida que honraba a Dios de aquellos que no conocían a Dios y por eso no lo vemos enojándose con los demás O tratando de imponer su justicia o su orden o sus reglas en la vida de los demás No, él simplemente llevaba su vida y esperaba que Dios le trae gente a su lado Para poder hablarles de, de Dios Y es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros A veces nos enojamos tanto con tantas males que hay en, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro mundo Tanta injusticia y demás Y a veces estamos peleando la pelea equivocada. Porque la realidad es que el mayor problema de nuestra cultura no es la la obsesión con la sensualidad, con el sexo. No es la corrupción. No son las injusticias. Sí, son cosas malas, pero eso no es el, el problema mayor. El problema en la raíz es que no conocen a Dios realmente Y nada nos sirve enojarnos cuando los malvados prosperan en este mundo, es normal Hay que amarlos con el amor de Cristo, hay que demostrarles que hay una mejor manera de vivir No voy a decir así, no hay que enojarse con un alcohólico por estar borracho hay que mostrarle que se puede llevar una vida mejor sin eso A un drogadicto no es que tú eres dicto y por eso me... No, lo que necesitan es el amor de Dios Y es por eso que Jesucristo mismo siempre, siempre, siempre Buscaba y andaba con los, lo que nosotros llamaríamos Las cores del mundo, con los rechazados Con los que no eran buenos Jesús llegaba con ellos y decía Yo soy la vida que necesitan Yo tengo las palabras que necesitan escuchar. Yo soy el camino al Padre que puede cambiarlo todo. Y ahora estamos tú y yo en este este mundo para hacerlo. Así que vivamos de una manera que honra a Dios en todo lugar y en todo momento. Y que los demás nos vean. No para ser vistos sino para poder llevarlos a los pies de Cristo. Como leímos la, la semana pasada de una manera respetuosa. Con gentileza, con amabilidad Hace dos semanas vimos que que la esperanza da valor Y cuando perdemos la esperanza Y y tenemos una falta de perspectiva Que nos da la sabiduría Muchas veces nos convertimos en cristianos miedosos Y, Y los cristianos miedosos son aquellos que dan demasiado crédito al diablo El enemigo solo tiene poder sobre nosotros Cuando pecamos o cuando decidimos creer sus mentiras Fuera y no nos puede tocar la, la Biblia dice En el Nuevo Testamento dice que nuestras vidas Están ocultas en Cristo Y nada nos puede hacer El diablo Entonces es solamente cuando salimos De la protección de Dios o por pecar O por creer una mentira Que nos exponemos A los peligros que hay por ahí Entonces no hay que andar con miedo La maldad no es, una, no es una enfermedad contagiosa Que si estás cerca de un pecador ahí, Se te va a pegar, no La maldad es una decisión consciente De no, voy a rechazar lo que Dios me está diciendo Y voy a escoger hacer esto Así fue con Adán y Eva Dios le dijo, hagan esto, esto, esto Y hay una cosa que no, es ese arbolito No lo toquen, no se acerquen Y qué hacen los dos, tanto Adán y Eva Dicen, "Mmm, no se contentaron con toda la bendición de Dios, querían aquello que estaba fuera de límites. Y así es el pecado, así es la tentación en nuestra vida. Sabemos a lo que vamos. Y es una decisión consciente. Entonces, cuando somos cristianos miedosos, o estamos mostrando una o tal vez dos de las siguientes cualidades. La primera es que entramos al en legalismo. El legalismo... Es cuando empezamos a agregar reglas extras a la Biblia Y pare, parece ser algo que promueve la justicia de Dios Pero en realidad hace todo lo contrario Porque produce en nosotros un orgullo espiritual Y vimos la semana pasada que el orgullo nos aleja Nos, nos separa de Dios, de su gracia Pero el legalismo también provoca otra cosa Nos aleja de los demás porque sentimos mejores que ellos y cuando estamos alejados de, Dios, de los demás no podemos influenciarlos para Cristo Entonces nos aleja de Dios y también de las demás personas Dice en Proverbios 30 versículos 5 y 6 Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera Él es un escudo para todos los que buscan su protección Luego dice no agregues nada a sus palabras O podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso Entonces nos convertimos en miedosos y mentirosos, que es peor todavía. Entonces no hay que tocar el legalismo, hay que caminar en la gracia. Mostrar la misma gracia a los demás que Dios nos ha mostrado a nosotros. Y la segunda característica es que muchas veces entramos al temor a ser contaminados. En lugar de retomar y recoger lo que el diablo ha robado, nos quedamos alejados y, y, y aislados y nos escondemos pensando: híjole, es que me voy, se me va a pegar a mí también Y vemos que hay un demonio debajo de cada roca y detrás de cada arbusto Ahora quiero aclarar, el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico Pero en Juan 4.4 4 dice, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo Y cuando sabes con quién andas Si Dios está en tu esquina, si Él está peleando por ti No importa la oposición porque Dios ya ganó la batalla Así que no voy a andar con miedo No voy a permitir que el temor entre en mi espíritu, entre en mi mente No voy a a tomar mis decisiones basadas en el temor En este mundo, sino basadas en el temor del Señor Están conmigo es una decisión que tenemos que tomar Porque si tenemos miedo de asociarnos Con las personas que están envueltas En las tinieblas, en la oscuridad Entonces como Chihuahua Vamos a poder mostrarles la luz de Cristo Que les puede liberar No estoy diciendo que tienes que meterte en el pecado, no Pero sí deberías conocer unos cuantos no cristianos Y hacer lo que tú puedas Para alcanzarlos para Cristo o meter su decisión a fin de cuentas Pero pon de tu parte No señalando Sino mostrando mira lo que Dios hizo en mí Y como lo hizo en mí Hay esperanza también para ti Es el momento perfecto para una vez más fuerte Pero bueno Y es por eso que que Daniel no tuvo miedo de estar en la presencia de tanta maldad en Babilonia Porque conocía el poder de Dios Sabía no, Él es más grande, Él es más poderoso, puedo confiar en Él No me voy a preocupar por lo que estoy viendo Cuando damos lugar al miedo dejamos de brillar donde estamos Dejamos de dar gloria a Dios, dejamos de honrar al Señor Hay que dejar que nuestra luz ilumine la oscuridad por eso Dios nos ha puesto en este mundo. Daniel tenía equilibrio en su forma de ver las cosas. La realidad es que todos tenemos puntos ciegos. Yo sí. No es para quemarlo, pero conozco al pastor Daniel y tiene sus puntos ciegos. Yo amo a mi esposa, pero tiene sus puntos ciegos. Y amor no es necesario para que empiece a hablar de todos los míos. Todos tenemos... Puntos ciegos y necesitamos de los demás para mostrarnos cuáles son Y sobre todo necesitamos ser abiertos a que Dios nos muestre Como dicen Salmos, Dios examine mi corazón Y muéstrame cualquier cosa que no te agrada a ti Porque todos pensamos que estamos bien como, como estamos, sí o no Todos pensamos tener la, la, la razón muchas veces Y no tenemos ni idea de lo perdidos que estamos porque tenemos una perspectiva equivocada Todos tenemos diferentes opiniones y está bien Y hay que respetar también las opiniones de los demás Habiendo dicho eso, no todas las opiniones tienen la misma validez Hay algunas que ni siquiera son lógicas, que no tienen sentido Es que bueno, pues si tú quieres expresar eso, está bien Pero hay, hay muchas cosas en la Biblia que sí son blancos y negros Porque Dios lo dice tal cual el problema es en el área gris cuando Dios no dice mucho Y ahí es cuando sí podemos basarnos en ciertos principios Y a veces estamos como, híjole, no sé Y ahí es cuando tenemos que mostrar un poco más de gracia Porque a lo mejor Dios te ha pedido algo a ti Pero no se lo ha pedido de igual manera a la otra persona Entonces no hay que imponer lo nuestro Hay que respetar la obra del Espíritu Santo en la vida de cada quien pero cuando no estamos seguros de si eso no es, ¿qué hacemos? Hay un par de versículos que me encantan y quiero compartirlos con ustedes hoy. Oseas 6:6. Dice, Dios hablando, dice, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios y también a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y que me respeten, que me honren. Que obedezcan como su Dios Proverbios 4.18 dice El camino de los justos Y este me encanta, me re que te encanta El camino de los justos es como la primera luz del amanecer Que no sé si alguna vez se ha levantado temprano para ver el amanecer O sea nada más para verlo, para observarlo Para ver el proceso Los primeros rayos del amanecer No iluminan mucho Iluminan muy poco Sabemos que está ahí, podemos ver a la, mujer la silueta pero hasta ahí Y es lo que está diciendo el camino de los justos es como la primera luz del amanecer Así empieza poco a poco Dice que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor Estamos en un proceso Y lo que eso significa es que cuando caminamos en la luz que Dios ya nos ha dado En el entendimiento que ya tenemos cuando somos obedientes Tal vez no entendemos mucho pero entiendo esto Hablando con un señor apenas me dijo Jeremy pues Dios me lo dice pues esto No entiendo lo demás pero esto tienes que empezar a hacer Y fui obediente me costó mucho pero dije está bien Voy a empezar a hacerlo Y en el momento el mismo día la misma semana que empecé a obedecer Y en, en su caso era de los diezmos Esa misma semana de repente Dios le abrió la puerta y le dio un empleo Pero él tuvo que tomar la decisión primero Tuvo que obedecer primero y así es con Dios, entre más caminamos con Él, más experimentamos su bondad, su fidelidad, su gracia Y más esperanza nos da porque Él es fiel y cumple sus promesas Y más valor tenemos en la vida y nos da mayor humildad porque reconocemos que todo es por su gracia Y no es por nosotros mismos y también nos da una mejor perspectiva a través de la sabiduría Para seguir caminando en sus procesos Todo está relacionado Daniel no se preocupaba por aquello que no entendía de la Biblia Porque tenía muy poco Se preocupaba o o se enfocaba en hacer lo que sí entendía Y si tú y yo hacemos lo mismo Entonces Dios nos va a llevar por ese proceso Y va a iluminarnos más y más cada vez Entonces, ¿qué podemos concluir? Con todo lo que hemos platicado en estas semanas pues el peligro sería no pues lo que le pasó a Daniel me va a pasar a mí Pues yo no tengo prisa para enfrentarme a unos leones hambrientos Y la manera que Dios trabaja en la vida de una persona es muy diferente a cómo trabaja en la vida de alguien más Sea de, de Daniel o de Pedro o de Juan o de Jesús o quien sea El peligro muchas veces que vemos en la vida de algún personaje bíblico y pensar, No pues si yo hago lo mismísimo entonces lo mismísimo me va a pasar a mí Y vivimos en otras circunstancias No te va a pasar lo mismísimo Porque el mundo ya cambió Aunque al mismo tiempo no hay nada nuevo en el mundo Pero si pones en práctica los principios Entonces hay potencial para que Dios haga lo mismo O todavía algo mejor Por algo empezamos leyendo en en Hebreos 11 De sus grandes héroes y heroínas de la fe Grandes hombres y mujeres de Dios Pero había otra lista, ¿se acuerdan? Los que tuvieron que sufrir. Los que tuvieron que pasar por cosas más difíciles. Pero por hacerlo recibieron una recompensa mayor en el cielo. Y es por eso que no vivimos con la perspectiva para esta vida. Sino la siguiente. Y el punto de todo esto es que el resultado. A fin de cuentas es decisión de Dios. No es la nuestra. Nuestro deber no es ganar cada batalla. Es seguir el plan de batalla del Señor Es ser obedientes, es ser fieles Incluso cuando no parece estar funcionando Incluso cuando parece no estar dando los resultados que nosotros quisiéramos El punto en la vida cristiana es ser obediente Es ser fiel Es dar fruto para su reino Aun cuando el camino de Dios no parece estarnos llevando al destino que quisiéramos Sigue siendo el camino correcto Dios siempre tiene la razón Incluso cuando tú y yo pensamos que está equivocado Él siempre tiene la razón Por eso Él es Dios y no nosotros Y por eso podemos confiar en Él Proverbios 3, 5 y 7 5, 5 a 7 Ya leímos los primeros dos Confía en el Señor con todo tu corazón No dependes de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Y el siete, no, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Porque hay una sabiduría humana, terrenal, que es muy baja. Y hay otra sabiduría que es divina, es de lo alto. Que Dios mismo nos da y es la que queremos. Dice, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. El punto de la vida cristiana no es ganar o perder. Porque ya la victoria ya está ganada. Ya está asegurada. El punto es ser fiel, ser obediente. Así que nunca subestimes el potencial de la influencia que Dios te da. Porque un solo cristiano, una sola cristiana, una sola persona comprometida al 100% con Dios. Puede hacer una enorme diferencia en este mundo tal como lo hizo Daniel Tal como lo hicieron sus amigos, tal como lo hicieron tantos héroes de la fe Hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia tal como podemos ser tú y yo Así que yo te animo hoy, te apuesto en ti No no subestimes el poder de la luz, de la luz que Dios te ha puesto en ti Termino con esta historia Hace varios años, de hecho, Daniel y yo organizamos una salida con nuestros hijos. Nuestras esposas se quedaron en casa. Mi hija menor también se quedó en casa porque estaba muy chiquita. Y nosotros salimos como para buscar una aventura y fuimos a San Sebastián de las Grutas. No sé si lo conozco por ahí. Y entramos ahí, pues fuimos y vimos unas cabañas increíbles. Buscamos comida, no había comida, estuvo terrible porque teníamos hambre. La cafetería no estaba funcionando en ese momento. Eventualmente creo que conseguimos unas quesadillas o mamelas, algo así, aunque sea para aguantar. De ahí conseguimos un, nuestro guía y nos llevó a la entrada. Y en la entrada estaba el sol, estaba como mediodía. Estaba el sol tremendo. Y vimos hacia dentro de esta caverna, de esta montaña. Y vimos que había un poco de luz. Así que no nos dio miedo entrar. Y tomamos unos pasos, de, dice nuestro guía, no pues todos prenden sus linternas, ahí vamos avanzando Y como había luz no pasó nada Y seguimos adentrándonos en esta montaña, llegamos al corazón de la montaña por decirlo así a Donde había como, como si fuera una sala hecha por los hombres y no, fue algo natural que Dios hizo Una, una caverna enorme y llegamos ahí, estaba todo plano, como, como si estuviera pulido el piso, estuvo increíble. Y fue el, el, el paso del agua con el tiempo que hizo ese efecto. Pero llegamos ahí, y de repente el guía nos dice: Ok, todos agarran las manos. Y pensamos: ¿Qué vamos a cantar? ¿O qué vamos a hacer? ¿Algún ritual raro aquí? En la fondo de la montaña. Dice: No, todos agarran las manos ahí te les digo: ¿Por qué? Ok, ya estamos ahí. Agarro mi hija. Y de repente me dice: Ok, al cuenta de tres, todos apagan sus linternas. Y nosotros, ah está bien, estamos viendo, no pasa nada Apagamos las, las luces y quedamos en lo que los científicos llaman La oscuridad absoluta Que es una oscuridad tan densa Hicimos la prueba que no puedes ver tu propia mano acercarse a tu cara No te das cuenta, porque no lo puedes ver, no hay sombra, no hay nada porque no hay luz y dice el guía, trata de secarle tan tanto como puedas sin pegarte en la cara Todos terminamos así, todos Y luego a alguien se le ocurre soltar la mano de la persona a su lado Se escuchó un ladrón pánico Alguien más movió su pie, se escuchó una piedra caerse por ahí Y todos al instante, no estamos al borde de un abismo Y si, me, si tomo un mal paso me voy a caer a mi muerte había algunos en el grupo que empezaron a llorar perdieron la esperanza porque no había luz y de repente yo me acuerdo que no me acuerdo si fue mi sobrino o alguien más en el grupo que de repente voltea su muñeca y su reloj tenía una lucecita chiquita porque su reloj cargaba el, el sol la luz del sol y empezaba a brillar cuando no había luz y por esa lucecita azulita por ahí de repente todos como, ¡ah! seguimos vivos de repente le, le, levantó su reloj y podía ver más o menos la cara de alguien ¡Más! hija sigues aquí qué bueno tu hijo no me va a matar no te he perdido más y todo, pero el punto es que entre más oscuro más poderosa se vuelve cualquier luz que hay por ahí y tú y yo somos la luz en este mundo gracias a Cristo es momento de brillar es momento de resplandecer es momento de ya ya no guardarlo para nosotros mismos sino de empezar a esparcirlo para que este mundo que está hundido en la desesperación en las tinieblas que vean una lucecita por ahí que está en tu vida Que te vea a ti y dice yo quiero un poco de eso, yo necesito eso, qué es lo que es Y nuestra respuesta será es Jesucristo y lo que ha hecho en mí también podrá ser en ti Porque Él nunca cambia y Él es fiel, a eso somos llamados como cristianos Y es lo que Dios pide de nosotros hoy, no te adaptes a este mundo Atrévete a ser usado para Dios para su reino, para su honra y su gloria. Hagas una oración que es hablar. Si eso, yo te pido que te pongas de pie y que levantes tus manos y que hagas una oración que es hablar con Dios. Puedes decir tus propias palabras o repetir conmigo como gustes, pero es el Padre Santo. Yo te necesito. Yo necesito que vengas a mi vida. Dios me urge tener un encuentro real contigo. No quiero ya una religión, no quiero una tradición. No quiero algo heredado por mis papás o lo que sea No quiero algo que los demás me cuenten Yo quiero conocerte más que nunca antes Yo necesito Dios que me perdones de mi propia maldad De mis propios pecados porque me he alejado de ti He buscado en muchos lugares, en los lugares equivocados Dios Pero hoy te busco a ti me humillo delante de ti, Señor. Reconozco mi necesidad de un salvador, de un sanador. Dios, tócame. Dame hoy ese, esa humildad, esa esperanza, esa ese nueva perspectiva, esa sabiduría, Dios. Me hace tanta falta. Pero hoy, Señor, yo quiero ponerme cuentas contigo. Reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. A morir en la cruz para tomar mi lugar Pagar el precio de mis pecados Pero no se quedó ahí Se levantó a la vida otra vez al tercer día Y eso me da esperanza para mí Para nueva vida Señor haz, hazme nuevo Hazme una nueva creación en Cristo Hoy yo recibo ese perdón, esa esperanza Esa nueva vida Y hoy a partir de hoy para siempre Yo viviré para ti Yo viviré por ti Dios Úsame como tú quieras Señor Ahora entiendo donde tú me has colocado Es para ser luz y sal donde yo esté Dios ayúdame a ser valiente Ayúdame a mostrar gracia Ayúdame a ser el puente Para otros para que te puedan conocer a ti En el nombre de Jesús Gracias Amén